0: Cada una de las experiencias fue única. Yo siempre, ahora con los atletas, ahora con los chicos, cada vez que vamos a tener un viaje, siempre les digo, vivan este viaje como si fuera el primero y el último. Eh, porque de esa manera van a poder nutrirse el, a escalas que uno no se puede imaginar, pero es el hecho de valorar cada momento, el hecho de, de ponerse el, el uniforme para mí siempre ha sido algo de muchísimo valor, entonces los he aprovechado al máximo como he podido y, y esa, esa ventana que te abre el taekwondo específicamente de poder conocer otras culturas, de ir a otras partes del mundo, es, real, es algo que me ha hecho crecer muchísimo, no solo como deportista, como entrenador, sino como persona en todos los ámbitos de la vida. Te abre el espectro de una manera impresionante. Hay un mundo allá afuera eh, vastísimo. Entonces, te digo, cada experiencia fue realmente única, de cada una, recuerdo.
1: Antes de ir a la entrevista, te quiero compartir un poco sobre Kikeyai. Kikeyai es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo, episodio 203. Hola apasionados del taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el podcast, el programa para todos los enamorados apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano del taekwondo. Soy Luis Arroyo y el día de hoy conversaré, bueno no, no hoy, porque esta entrevista ya la hicimos hace aproximadamente dos meses, la estoy subiendo hasta ahora. He tenido muy abandonado el podcast, por lo cual pido una disculpa sin embargo bueno ya eh, mejor tarde que nunca y, y de verdad que esta entrevista la disfruté mucho es con Alex iliesa de Más Taekwondo de la web más Taekwondo y además entrenador nacional de, de Pumse de Guatemala fue seleccionado nacional también en combate entonces tiene una combinación muy interesante Alex además que ha sido una persona conmigo muy accesible muy abierto y eso se prestó para que nos sintiéramos a gusto, para que surgieran buenas preguntas y poderle sacar provecho a, a la experiencia de Alex, que nos platicó pues cómo empezó en el Taekwondo, cómo la Federación de Guatemala tiene escuelas, tiene escuelas propias de la Federación, cómo fue que se involucró en Más Taekwondo y cómo esta, esta carrera en Más Taekwondo también le ha ayudado a trabajar en otro tipo de de medios, siendo que él es una persona de, del ámbito del derecho, ¿no? Sus, sus estudios académicos son en, en derecho. Entonces, como siempre a mí, esta parte me llama mucho la atención, ¿no? Cómo el Taekwondo o lo que hagas en, unas otra, en algunas áreas te puede dar oportunidades en otras. Y bueno, lógicamente también hablamos mucho de Taekwondo. Espero que disfruten la entrevista. Espero que de verdad la puedan escuchar porque sí vale mucho la pena escuchar a a Alex y aprender de él y naturalmente saben de alguien a quien le puede gustar, pues, pues que la compartan, que la compartan con otros apasionados del taekwondo. Bien, pues eh, los dejo con Alex, vamos a hacer el esfuerzo de, voy a hacer el esfuerzo de estar más conectado en el podcast y los viernes seguimos en vivo con Luis Solís, 8 de la mañana, cómo mejorar nuestra escuela de taekwondo. Soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. ¿Qué tal, Alex Ilyézar? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasión Taekwondo. Mucho
0: gusto, Luis. Encantado. Gracias por la invitación. Y raro, a la, vez, la verdad, raro, porque suelo estar de tu lado. Sí,
1: lo sé, lo sé. <risa> te he visto. Es un gusto, un gusto. Contento de acompañarte. Ahora nos toca desquitarnos a ver qué te preguntamos. <risa>
0: No, es, es, es raro, es raro, no, nada no, un gusto, la verdad, muchas gracias por, por el espacio, porque me hace cambiar, de hecho, te, te cambia el chip completamente, y, y, y la facilidad con la que estás, encaras una cosa, ahora es como, uy.
1: No, te agradezco que hayas aceptado la invitación, de verdad, sí. eh, yo te sigo desde, desde hace mucho tiempo que llevas ahí en Taekwondo, entonces un placer poder platicar contigo, y bueno, también eh, seguimos mucho el el trabajo del PUMSE, entonces también me gustaría poder platicar. La idea del podcast es pues que sirva como una herramienta educativa para la comunidad del taekwondo. Entonces también lo que nos puedas compartir de tu experiencia como entrenador de PUMSE, pues lo valoraremos mucho.
0: nada ah, Muchísimas gracias, encantadísimo, de verdad. Y, y, y este tipo de herramientas de verdad que suma, suma a la comunidad del taekwondo en general porque... Hay muchas cosas y a la vez no hay nada, entonces creo que herramientas de este tipo al final pues nos nutre, así que un placer y, y desde ya agradecido por el Excelente,
1: espacio. pues igualmente agradecidos Alex para comenzar, eh, yo creo que cualquier persona que más o menos busca enterarse de, del taekwondo eh, en, de habla hispana pues te debe de conocer, pero para la gente que no te conozca si nos pudieras dar una breve presentación sobre tú, sobre ti, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, eh, gracias. Te digo, esto de esto, estar entrevistado no es más fácil. Ahora entiendo, ahora entiendo cuando, cuando hago el tipo yo de en las entrevistas, ¿no? O sea, entonces, la posición es más compleja. Hablar de... Hablar se me resulta fácil, entre comillas, pero hablar de mí, eso sí que es complicado. Pero bueno, <risa> te digo, mira, yo empecé en el taekwondo a los cinco años acá en Guatemala, directamente en la, en la federación, por azares del destino. Eh, y gracias a mis padres, evidentemente, tuve la, la dicha de, de, de entrar al medio, de entrar al, a esto que, que tanto queremos, que es el taekwondo. Yo entré, en realidad, por razones eh, de salud. Eh, fue algo, el médico dijo, a ver, este niño... Eh, tiene problemas respiratorios, tengo problemas en los bronquios, tal. Y, y es eso que llamaban un punto de asma. Eso no existe en realidad, pero era, era esa tendencia de, de falta de, de buena pues, respiración. Y, pues bueno, mi, mi mamá básicamente dijo, bueno, hay que meterlo, pero eh, natación es lo más fácil. Y, y luego igual, no, es que natación. Y bueno, no encontraba el lugar adecuado mi mamá, no sé qué. Y que se va a enfermar, mi mamá es un sobreprotectora y tal. Y empezamos a ver un par de deportes Y uno de esos, casi de los últimos fue de va O sea, me lo cuentan porque no es que lo recuerde Como tal en esos momentos Pero eh, Sí recuerdo que me llegaron a ver Estuve en algunas clases de prueba Y, y, y no No me gustó en realidad, te soy sincero Es decir, y dije, esto no, no O sea, esto de pegarse Uy, no, no sé, no sé Como que en ese momento no lo veía tan así Pero bueno, no quiero hacer muy larga la historia eh, total, terminé quedándome dentro de la federación, eh, le terminé agarrando el gusto como algo personal, como reto de que, que siempre me he trazado cada vez que inicio algo, me gusta pues, llevarlo a, pues, a lo más que se pueda. ¿no? Entonces me propuse tener mi cinturón negro, lo logré eventualmente, y luego pues, cuando eso se dio, se dieron algunas oportunidades dentro del equipo nacional de Kirugi. tuve la oportunidad de estar dentro del equipo de Kirugi. Eh, luego se dio el salto un poco al pumse. Igualmente la vida me fue llevando a, a, a los medios. Eh, así que luego tuve el, el, la dicha también de formar parte de la familia de maztaekwondo.com. Y así te resumí algo que me tardaría algunas horas.
1: Perfecto, contarte. Alex. No, creo que muy bien resumido para empezar. Eh, ¿Eres de, de la capital de Guatemala, de Guatemala? Sí.
0: De la, ciudad, de la ciudad de Guatemala, sí, 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 acá, oh. eh, bueno, Guatemala sabrás es que no es un país muy, muy grande, pero eh, con alrededor de, ya ahora, de 17 millones de habitantes, la mayoría concentrada en la ciudad, y pues aquí soy, de, no me moví mucho más durante toda esta época, más que cuando tocó, gracias a la, a la federación y a Mastacondo, que luego fueron dando esos
1: espacios, pero sí, Citadina. Y, y tu vida desde, desde inicio en el taekwondo, desde inicio como practicante hasta eh, como competidor de kirugi, no. luego de pumse, la hiciste más o menos la mayor parte en el mismo dojang donde empezaste. Sí, sí
0: fíjate que eh, digamos que acá la Federación Nacional de Taekwondo como tal tiene, tenía, va, ahora se, se redujo y por la pandemia ahora está complicado el asunto, pero ha tenido una escuela federativa, una escuela de iniciación. Entonces, en aquel momento, eh, cuando inicié, eh, a los cinco años, la, la escuela de iniciación de la federación directamente estaba cerca de donde yo vivía. Eh, estaba a, a un kilómetro, una cosa así, realmente cerca. O sea, recuerdo ir con mi mamá caminando al Doyán. Entonces, eh, por eso fue quizás... Si hubiese estado en alguna otra academia más cercana, hubiese ido a esa. Pero tuve la suerte también porque, digamos que entré a la vía más rápida, por así decirlo, porque al estar dentro de la federación ya no me moví nunca. Es decir, empecé ahí. Bueno, miento. En una parte de, de la vida, cuando mi maestro dentro de la Escuela Federativa salió de la, de la federación, inició un proyecto por su cuenta, una academia, pues como buen alumno lo decidí seguir, eh, porque yo no quería adaptarme a ninguno más lo seguí durante un tiempo eh, me fui a otra academia la de él, que igualmente estaba relativamente cerca, pero fue un lapso eh, muy corto, fueron unos meses en realidad y cuando eh, pasa eso, mucha gente así como yo se decidió ir, ¿verdad? porque ya había tomado pues un carisma, o se había vuelto una familia en realidad con, con mi maestro y mmm, Recuerdo que la federación, la escuela federativa se quedó con poquitos alumnos y en, para ese entonces el que era director técnico eh, de la federación en aquel momento eh, me recuerdo que llamó a mi mamá para decirle que, que había un campamento entrenamiento y que él ya había visto que yo tenía ciertas cualidades y que era, había sido siempre parte de la familia de, de la federación y tal y que no le gustaría que pues que me fuera así, que quería darme la oportunidad y así fue como volví después de unos meses a la federación otra vez y
1: ya no salí eh, de allí. Perfecto. Y cuando empezabas, eh, dices que así las primeras veces no te gustaba. Que sí. dijiste, esto no es lo mío. Después, sí. ¿qué fue lo que te fue gustando? Fíjate que lo que me enganchó primero
0: fue el hecho de decir eh, los cinturones, de ver los cambios de cinturón y de decir ver al cinturón negro y, y, y quererme ver de esa forma. Pero dije, bueno, estoy, voy a ser capaz de, de pasar cada obstáculo para llegar al cinturón negro. Y fue poco de lo que dije, no, no, no esto no puede vencerme, ¿no? O sea, y después empecé a agarrarle amor, eh, como te digo, por cada uno de los, de, de, de los factores, de, bueno, de, de, de lo que incluye el taekwondo, ¿no? Y que mi maestro fue también bastante eh, metódico que... Tenía mucho el tema del punce y el Kirugi, así que hice las dos cosas. Eh, me gustó desde el inicio bastante más el punce pero me adapté. A, conforme fui creciendo, le, le, fui gustando, le fui encontrando el gusto igualmente al, al tema del Kirugi. Eh, así que, como te digo, la primera, digamos que el punce acá no se desarrolló sin, competitivamente hablando, sino hasta hace poco en realidad, hasta hace algunos años entonces lo que me quedaba si yo quería competir, que después fue otra de las metas que me planteé, que yo veía al, al equipo salir, representar al país ponerse, como dicen ustedes, la chamarra eh, yo quería eso, me llamó mucho la atención poder tener en la espalda el nombre de mi país y, y representarlo entonces eh, traté de ir buscando esos espacios, no fue fácil pero al final pues se fueron dando y, y tuve, cumplí ese sueño de, de representar en aquel momento con el equipo nacional de Kirugui en algunos eventos no muy grandes pequeños y campamentos pero pero eso fue lo que también me terminó de
1: enganchar Oye, y la escuela que, esta escuela de, de la federación eh, estaba o sea el entrenamiento que se daba era general, me dices que pues, era una escuela de formación, sí. pero iba ya si antes no, no se competía mucho en PUM se iba orientada hacia la competición de, de combate sí. o era pues más como el tema marcial, que vieras así cosas de, de otras cosas que luego no se dan en el ámbito deportivo, ¿no? Sí, fíjate que sí, fíjate que eh, lo
0: particular del caso fue eso, que, que mi maestro eh, fue muy marcial por ese lado, entonces, si bien es cierto, no había competencia como tal de punce, pues siempre nos inculcó esa parte, ¿verdad? O sea, la esencia del taekwondo al final, que, que, está, que se da a través de los punces, entonces, yo esperaba ansioso siempre el día que nos tocaba hacer punce, pero igualmente la parte en que en aquel momento era la más deportiva, que era el quirugui eh, pues me terminó gustando, como te digo, y que es cierto que se inclinaba más a ese lado porque lo que la federación quería en ese momento era generar talentos de combate, porque, como te repito, era lo, era lo que acá había, ¿no? entonces Siempre fue secundario, por así decirlo, el punce, pero siempre estuvo presente. Entonces tuve la, esa virtud que, que también en aquel momento no muchas academias tenían el punce de, de forma tan intrínseca como estaba en, el, en la federación. Entonces quizás si hubiese estado
1: en otra academia no hubiese tenido el gusto por el punce como lo tengo. Excelente. Y cuando me mencionas que lleva poco el pumse el de competición en Guatemala, que en el, en el general en el mundo pues no es tan, claro. no es tan antiguo, ¿cuánto lleva en Guatemala desarrollándose?
0: Mira, eh, se practicó en algunas, bueno, es, es, estuvimos en algunas competencias y los primeros eh, fueron algunos en competir fueron algunos maestros de academias de, locales eh, en campeonatos mundiales, en el campeonato mundial de Corea que recuerdo, bueno, no estoy muy seguro del año en el que fue, sinceramente ahora no lo tengo muy claro, no lo recuerdo bien, pero fue por ahí por el 2003, 2004, por ahí más o menos. Eh, ellos fueron los primeros en competir, en representar a Guatemala eh, en campeonatos mundiales de PUMSE como tal, ya en categorías eh, Masters, ¿verdad? Eh, seniors 2 y Masters por ahí. Entonces, eh, allí se inicia un poco la, la participación, pero más... No tan serio, no con un equipo nacional, sino... ¿Me explico? Sino, uh -huh. Sí, sí, una, viajaban una... Y... Claro, sí, sí, sí. O sea, la iniciativa de, bueno, compitamos, representemos al país, pero no había algo tan organizado. Luego, con el pasar del tiempo, eh, se hizo algunos eventos a nivel centroamericano de Pumse. Y allí empezó a sonar un poquito más el tema del Pumse, sin haber igualmente un, un seleccionado eh, nacional se tomaba a los que tenían mejor técnica y bueno, ustedes se preparan un poquito antes y van, ¿no? O sea, era un poco así el tema, sí, sí. en realidad. Entonces, eh, tuve la oportunidad de participar en algunos, básicamente, eventos escolares de, de esta naturaleza y para luego ya tener representación en un evento que yo recuerdo muy, muy grande, que fue el Mundial, que fue el Mundial de Egipto del 2009. En aquel momento, yo creo que a partir de allí se marcó a nivel nacional eh, un cambio, ya pensando más en, ah, bueno, hay competencias de punce grandes, ¿no? Entonces, empezaron de a poquito a ver más, empezamos a darnos cuenta que había más competencias de punce en realidad, y se empezó a reunir ya un grupo de gente eh, para entrenar esto como tal. Entonces, así fue como, como arranca para que, eh, digamos que un equipo nacional como tal estuviera, yo a ver quizás estoy fallando, pero de 2017, o sea, estoy hablando hace poco que, que estoy, son los Juegos Centroamericanos de Managua en los cuales todavía tuve la oportunidad de participar como atleta, entonces eh, ya te estoy hablando ya de un, de, de un equipo ¿no? o sea, de, de hacer ya una eh, un, un horario específico para un equipo nacional eh, ya con nutricionista, con, con el equipo de kirugi, no entonces con todas las cosas del equipo de quirugui como te repito, antes, es decir, sí se estaba practicando, ya íbamos a, a eventos, pero no con la
1: formalidad
0: de, del caso. ¿no? O
1: súper, sea. súper, no, resuelves completamente la pregunta. En la parte de, de Kirugi, me comentaste que tenías la ilusión de, de portar el uniforme nacional, tu chamarra, como le decimos aquí. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio esa oportunidad? Pues eh, llegó, como te digo, bastante fortuito el asunto yo yéndome de la federación
0: y, y tuve la oportunidad de volver para representar a, al país en un, en un US Open, me recuerdo, en un US Open en el 2002 en Orlando, Florida. De hecho, hace poquito, hace poquito y por poquito, te digo, hace unos minutos en realidad, eh, mi mamá sacó el pasaporte de, de aquel año en donde hice mi primer viaje que fue a ese evento en donde, te digo, competí en, en Kirú y en Pumse, ahora que lo recuerdo, competí en las dos, porque pues evidentemente Estados Unidos estaba, ha estado a nivel continental, al igual que México, pasos adelante que nosotros. Entonces, eh, fui, ese fue mi primer evento en el que tuve la oportunidad de representar en el extranjero a Guatemala y tener mi primer uniforme. Eh, y, y curiosamente, ahora que lo hablo, recuerdo que sí, que competí en las dos. Entonces, okay. fíjate, así fue. Y pues después de allí se paró un poco el tema del punce. Eventualmente cuando había oportunidad participaba en algún evento pequeño de punce, pero me centré mucho más en el... Digamos que después de ese evento de Kirugi, me gustó mucho el Kirugi. Y dije, bueno, o sea, probemos, ¿no? Hay que probar a, a ver a dónde nos lleva esto. Y, y ahí me quedé. Me quedé en el Kirugi durante varios años hasta el 2000. Eh, siete competitivamente activo 2008 todavía sigue siendo algo de Kirugi, pero hubo ya pues ya con otra expectativa digámoslo así para que
1: al 2009 yo le diera el paso como tal al punce ya excelente alex y te tocó entrenar con me imagino su atleta medallista mundial fue euda carías y sí, tiene a, sí. a, a, a Heidi verdad también, Heidi
0: Juárez, Euda Carías, Gabriel Saraztume, diplomas olímpicos. ¿Y con ellos entrenabas? Sí, sí, yo era en aquel entonces el más pequeño del grupo. Okay. Eh, entrené, tuve la, la, la bendición de entrenar con, con ellos, excelentes personas, amigos míos todos ahora, eh, Gabriel dirigente, Heidi con un, una proyección acá en Guatemala, con un trabajo formativo enorme. Euda que ha trascendido también y que ahora madre de familia con, con muchos proyectos dentro del taekwondo igual eh, tuve la oportunidad de, de poder nutrirme y aprender mucho de ellos durante digámoslo quizás un, un tiempo muy largo pero que sí algunos años sí fueron algunos años que los que tuve la oportunidad de verlos eh, escuchar que iban para Atenas 2004 y ese tipo y verlos regresar con, con resultados tan grandes eh, para el país que, que motivaban, que definitivamente siguen dejando un legado enorme en el taekwondo nacional.
1: Excelente, Alex. ¿Y mmm, vives la etapa de competidor de Kirugui? ¿Cómo es la transición a, a volverte competidor de, de Pumse? ¿Por qué dejas el Kirugui? Fíjate que...
0: Bueno, te estoy hablando de tú, de nuestro, nuestro
1: modo sí, de sí, hablar sí, en Guatemala, sí. es medio
0: tú, vos, en realidad, y tengo que adaptarme un poco. Ah, ¿verdad? ok,
1: ok, ok. Sí, entonces, medio raro. Como mejor. quieras.
0: <risa> <risa> eh, pues dejo el kirugi, empiezo a dejar el kirugi por una lesión en la, en la espalda, en realidad, por una lesión en la columna, bastante novelesco el asunto, eh, me lesiono preparándome para un campeonato mundial juvenil en Vietnam, no pude ir por la lesión, voy al médico y me dicen, lo que tenés es una fractura entre vértebras, hay que operarte, hay que poner clavos y no puedes volver a practicar el deporte más. Entonces fue un shock bastante eh, feo, como comprenderás. Eh, pues un niño con mucha ilusión, empezando una carrera que creía me iba a llevar a los Juegos Olímpicos en aquel momento y que de pronto se iban a ver truncados. Entonces, eh, Ahí empezó la transición, en realidad, tuve que dejar algunos meses de entrenar. Eh, de necio volví con el médico y mis padres, rogándoles que, que estaba bien, que tal, que no, que quería volver. El médico no quería darme el aval, porque él tenía que firmar el aval que yo tenía que regresar a entrenar. Al final, dijeron, bueno, empecé a hacer fortalecimiento de la espalda, a ver cómo vas. Eh, no te garantizo nada, pero es que no es bueno, tal. Bueno, hice el fortalecimiento al pie de la letra, me concentré muchísimo en la recuperación y, y le demostré al médico que, que estaba apto para, para poder hacer algo todavía. Volví al quirúrgico un tiempito más, eh, ya yo en la universidad, que me estaba quitando ya un poco más de tiempo, eh, te hablo de 2007, aproximadamente, eh, y eh, nada, estuve un año, sí, al 2008, Tuve algunos campamentos fuera, eh, muy, muy, muy exigente como pues, eh, es un equipo nacional. Y al final del 2008, más o menos, empecé a darme cuenta que, que estaba yo generando un desgaste en mi espalda significativo. Eh, entrenaba y terminaba, hacía todo todo normal, pero sí terminaba con, con un dolor lumbar terrible de, de, de estar siempre yendo al médico del Comité Olímpico para me recetara cosas y fortalecimiento todo el tiempo. Fue, fue algo sacrificado que yo dije, bueno, no, ya está, hasta acá, y fue cuando dejo, le doy las gracias a la federación, me retiro y le digo, bueno, con todo el oro de mi corazón, eh, me retiro, porque no, 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 es exponerme más, y tenía yo que valorar mucho también, aparte, también la, la salud, así que, me, igualmente la federación en ese momento, como lo ha sido siempre mi casa, mi familia, eh, me abrió las puertas y me dijeron, no te vayas, eh, querés iniciar, eh, como, como entrenador, fíjate lo que te digo, en aquel momento yo dije, bueno, sí, eh, como entrenador de un pequeño grupo de, de los sábados, de lo que todavía seguía siendo parte de la Escuela Federativa, inicié como entrenador de esa manera, dando, dando eh, algunas sesiones de entrenamiento a, a niños más pequeños, ¿verdad? Eh, los sábados, así empecé un poco el, el tema y yo seguí cuidándome un poco, dentro de todo, entrenando a, a mi forma, evidentemente muchísimo más bajo nivel. Y eh, seguí entrenando, ¿qué me quedaba? Digámoslo así, entrenar un poco de pumse, ¿no? Que siempre me gustó, como te comenté. Entonces, eh, inculqué eso en los niños en los que, a los que les di clases en aquel momento. Y luego se da esa oportunidad de que, o sea, así si como estaba yo siempre dentro de la federación, de, me dicen, hey, ahí está este campeonato mundial y siempre te ha gustado el Pumse. Te hablo de unos meses antes del mundial eh, y quisiéramos que pues, eh, fueras parte del equipo que vaya al mundial tal. Y yo, bueno, encantadísimo, ¿no? O sea, cómo dejar esa oportunidad pasar. Y volví meses antes a, a una preparación más extenuante para poder estar físicamente un poco mejor y... Y así, y así fue como volví al Pumse en ese 2009, eh, que como te digo, no fue una transición, si te das cuenta, tan abrupta, porque siempre me gustó el Pumse, y, y cuando digamos que fui cayendo en el kirugi por la lesión, eh, eso me logró también ir sacando un poco eh, a, una, a, una mejor esta, a un mejor estado físico, y ya después del 2009 pues me quedé allí, competí en el mundial después del 2010, en el del 2011, participaciones, ¿no? Porque prácticamente entrenaba solo, eh, autodidacta y, y, y eventualmente que pues sí la federación me dio la oportunidad de ir a otros eh, países a, a absorber conocimiento, ¿no? A tener campamentos de entrenamiento, a compartir con gente que había estado mucho más, mucho más tiempo en el, en el ambiente del punce y así fue como me empecé a, a nutrir un poco, a adquirir, a, a hacer apuntes, a meterme en cursos y y ese tipo de cosas que eventualmente, años después, algo de fruto han dado.
1: Y esa parte autodidacta, eh, me gusta que la señales y quisiera ahondar un poquito ahí. Porque, pues, aunque ya había recursos virtuales, me imagino que había, bueno, había mucho menos, ¿no? En el 2008, sí. 2009, sí. ¿cómo, ¿cómo hacías para aprender Pumse? Que además... Creo yo que era una época en la que, pues, evolucionaba aún más rápido sí. el Pumse, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí, sí. Cómo, ¿cómo le hacías? Sí, mira, en ese mira para ese 2009, para actualizarme
0: yo un poco más, eh, digamos que eh, PATU, eh, la Organización Continental organizaba algunos cursos eh, en los que la Federación cuando había cercanos al área, por ejemplo, recibía algunos en Costa Rica, eh, aprovechaba y ahí me actualizaba. Entonces tomar videitos con el teléfono, eh, buscar, preguntar, estar muy, muy atento, porque me apasionaba, me apasiona mucho el tema, entonces, en el, como te digo, la federación siempre cuando había alguna oportunidad cercana, iba, 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 y así me actualizaba, buscaba videos de los que había en el momento, entonces siempre regresaba con mis anotaciones a practicar, a practicar, entonces es de esta manera, esto es de esta manera, practicar, practicar, eh, previo a mil, al Mundial de 2009, nos dieron un campamento de entrenamiento en España, en Galicia, eh, con, con los que ya había, uno de los que había sido medallista mundial en, en Pumse, entonces tuve una gran oportunidad, eso fue demasiado, de mucho valor para mí, otra vez, como te digo, a recabar información, a, a estar como esponjita, aprendiendo mucho, para volver y, a, y tratar de compartir con algunos ese conocimiento, mira, no, esto ya o se hace así, y que siempre me gustó eh, el, el, empaparme con el tema de los reglamentos, siempre leer los reglamentos, eh, bueno de, de, hay deducción por esto, por lo otro siempre fui muy de, de buscar y, y para aquel momento también pues ya empezaba bien más taekwondo, entonces tenía algunas fuentes que consultar para poderme dentro de lo que tenía nutrir lo más posible que al final el taekwondo es un poco eso, no enseñarte a, a, a encontrar la manera de, de sobreponerte a cualquier situación eh, a, a ser autodidacta cuando es necesario y a explotar pues, ese yo interno, ¿no? para poder sacar la mejor versión de uno y fue como me fui ayudando, te digo o sea, y lo tengo que repetir hasta el cansancio no hubiese sido esto nada posible sin el apoyo de, de la federación que, que confió en mí, que me abrió
1: las puertas y que, y que nada, o sea, me tiene hoy por acá Excelente, ¿y qué te dejaron esas participaciones en mundiales que finalmente... Pues tú, tú lo mencionaste, participaciones, sin embargo, pues yo creo que es una experiencia única y a nivel tanto de sí, competidor como entrenador ahora. Me imagino que ahora valoras todo, todas esas experiencias que tuviste. Sí, la verdad
0: es que fueron experiencias muy enriquecedoras. Tuve la oportunidad de estar en el mundial de, como te digo, de, de Egipto, en el de Indonesia, en Bali, en el de Uzbekistán, en el de Vladivostok en Rusia... En esos cuatro, si no mal recuerdo, eh, cada una de las experiencias fue única. Yo siempre, ahora con los atletas, ahora con los chicos, cada vez que vamos a tener un viaje, siempre les digo, vivan este viaje como si fuera el primero y el último. Eh, porque de esa manera van a poder nutrirse el, a escalas que uno no se puede imaginar, pero es el hecho de valorar cada momento el hecho de, de ponerse el, el uniforme para mí siempre ha sido algo de muchísimo valor, entonces los he aprovechado al máximo como he podido y, y esa, esa ventana que te abre el taekwondo específicamente de poder conocer otras culturas, de ir a otras partes del mundo, es, real, es algo que me ha hecho crecer muchísimo, no solo como deportista, como entrenador, sino como persona, en todos los ámbitos de la vida, te abre el espectro de una manera impresionante hay un mundo allá afuera eh, vastísimo entonces, te digo, cada experiencia fue realmente única, de cada una, recuerdo algo, te dije, tengo muy mala memoria en realidad, pero con cosas tan puntuales como esas son cosas que, que simplemente son es, es lo que uno se lleva es, al final lo vivido y a través de, de, del taekwondo es algo que, que pues, va a perdurar eh, al, en lo que queden de los, de los días sobre la Tierra, porque de, de verdad te digo, cada experiencia en esos mundiales, en los eventos eh, panamericanos como atleta, hoy estoy transmitiéndoles un poquito de eso a los chicos, a los, a los chicos del equipo, para, que, para eso mismo, para que enseñarles a valorar un poquito. Eh, cada una de las oportunidades porque también somos dichosos te decir, a comparación de muchos otros países eh, Guatemala tiene un apoyo muy grande a nivel de taekwondo y eso ha sido la gestión pues, que se ha dado de Doña María Borelo desde hace muchísimos años eh, eh, somos privilegiados en realidad la, en comparación pues, no hay que mencionarlo pues, pero eh, la verdad es que nosotros nunca nos ha faltado eh, nada Siempre hemos viajado con que nos ha costado toda la federación. Eh, siempre con eh, las mejores cosas, muy bien cuidados. Entonces, eh, nada, o sea, son, a veces uno pierde un poco el, el, el norte, por así decirlo, cuando tiene, lo tienes todo. Eh, pero ha sido así en la federación en realidad. Entonces, por eso mismo es que yo trato y pues porque... Eh, Agradezco eso a mis papás, de los, los valores que me, que me inculcaron, de recordarme de dónde soy, de dónde vengo, con la visión de saber hacia dónde voy, pero bien clarito de, de, de que cada oportunidad se gana en base al, al trabajo, al esfuerzo, a, a la dedicación que uno pueda ponerle, y es eso es lo que trato siempre. A hoy, 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 como te digo, estoy a, a un par de días de, de viajar. Y, y siento, y se los dije hace un par de días a los chicos, siento como si fuera a hacer mi primer viaje otra vez. Porque lo vivo de esa manera. Una experiencia que pienso aprovechar al máximo, eh, cuidando a, la, a los chicos, aprendiendo yo de ellos, aprendiendo de la gente con la que voy a estar. De verdad es algo que yo, pues, me apasiona muchísimo. ¿Y tú comenzaste a viajar por el taekwondo? Así es. Yo he, he tenido algunos viajes... Eh, Ajenos a, pero gracias al Taekwondo, pues conozco muchísimos lugares. Eh, es que es gracias a esto, al Taekwondo, a la Federación y a Mastacondo.com posteriormente que, que nos llevó a, a fronteras inimaginables.
1: ¿Cómo es que será tu llegada a Mastaekwondo?
0: Eh, historia interesante también, en el 2007 precisamente viene a Guatemala eh, el, el dueño de mastracundo.com, el argentino Claudio Aranda, y eh, hoy mi hermano, eh, viene a, a integrarse al equipo nacional como preparador físico, eh, en aquel momento y hoy en día yo lo considero uno de los mejores preparadores físicos. Eh, de América y del mundo, me atrevo a decir, eh, viene con, pues, a preparar el equipo nacional de Kirugi, él ya estaba con algunos años ya de tener taekwondo.com y yo empezaba a la universidad a estudiar derecho, eh, a estudiar leyes, entonces eh, no estudié comunicación como algunos creen. Oh, eh, yo pensaba eh, que sí. Sí, no, no, <risa> no. Pero eh, en aquel momento, y ahí es donde empieza, se hace ese match. Eh, se requiere... Eh, bueno, Claudio en aquel momento estaba buscando hacer algunos artículos, eh, escribir algunos artículos con fundamentos legales, o por lo menos desde una perspectiva de esa naturaleza, ¿no? Entonces, eh, conociéndome, yo yo estaba... Él me entrenaba a mí, que él era mi preparado físico porque yo era parte del equipo de quirúrgico todavía, y sabía que yo estaba, estaba estudiando leyes, entonces me dice, hey, quiero hacer un par de artículos de esa naturaleza, es política, tal... ¿Por qué no escribís un borrador y vemos qué sale? ¿Te gustaría? Y yo, bueno, a ver, ok. ¿No? Así fue como empezó. Eh, escribí un par de artículos. Le gustó la forma en la que escribí porque, eh, de igual manera, pues como habrás notado un poco, me gusta hablar un poquito. Entonces, igualmente en la carrera de, de, de leyes siempre fui así, ¿no? O sea, me gustó mucho hablar, me gusta mucho involucrarme, y preguntar tal, tal. Entonces, eh, soy aquí decimos muy chute, eh, muy metido, muy, muy así, ¿no? Entonces, eh, eh, me gustó mucho ese rollo. Entonces, escribí esos, esos artículos, le gustaron a Claudio, eh, se publicaron. Yo quedé fascinado porque era algo que me gustaba ya del taekwondo, con otra cosa que me gustaba que, que era expresarme. Entonces... Eh, se, me quedé, de, luego, mira, ¿querés hacer algunos artículos más? Bueno, sí, me quedé en algunos artículos, seguí haciendo, seguí haciendo, se volvieron bastante frecuentes, eh, empecé a buscar biofuentes, empecé a conocer gente, a llamar, a estar y así, eh, hasta que igualmente luego después me dijo, mirá, vamos a iniciar un proyecto nuevo en cámara, eh, y, y la verdad que ya vi que, tenés, que te gusta hablar y que hay que probar, ¿no? Entonces, eh, yo dije, bueno, probemos, no está mal. Y, y así se hizo los primeros, las primeras intervenciones ya así en, en video a través de Mastaecundo. Y pues como te digo, ahí se inició en el 2007. Eh, no paré, luego me quedé en Mastaecundo hasta, hasta la fecha. Y que Mastaecundo me abrió las puertas posteriormente eh, en medios locales, te debo decir. O sea, al final yo acá en Guatemala trabajé en medios... Eh, locales, al medio, en, en prensa, escrita, eh, en televisión local, gracias a, a más al final. Entonces, eh, las vueltas que da la vida son realmente locas. <risa> ¿Y ya no lo haces? Eh, ya no estoy en ningún medio local, eh, porque estoy volcado completamente al sea. taekwondo a través de, de la federación como entrenador. Y, y hasta cuando, evidentemente, que, es, que son mi vida, entonces ya no queda mucho tiempo para, para, para mucho más. Entonces, ahora que en la pandemia creía que iba a haber más tiempo para descansar, al revés, hay más trabajo que nunca, por suerte, gracias a Dios. Eh, pero, pero no, pero disfruté mucho el tiempo en, en televisión local, en, en, en ver en los periódicos, en algunos periódicos, notas con mi nombre acá. Eh, en medios locales y de gente decirme, ah, la escribiste vos, yo sí, sí, y de verme en la televisión, ah, ahí este, amigos, familia, ¿ah? de, desde cuándo saliste en la tele, ¿no? Entonces, fue también experiencias enriquecedoras que al final también las trasladé, lo que aprendí en ese momento, produje, imagínate cómo son las cosas que produje un programa de televisión, eh, porque como te digo, siempre me gustó investigar de más. Entonces, eh, me metí a cursos de comunicación, no la carrera como tal, pero saqué algunos cursos de comunicación, eso sí, para prepararme un poquito y no ser el perdido ahí de, de las cosas. Entonces, llegué a producir un programa de, de un canal de televisión. Ya, o sea, tuve etapa como host y después también como productor. Entonces, me gustó muchísimo, la verdad. Me gustó ver un programa de entretenimiento de tecnología. Entonces... Eh, Ahí, ahí te digo, o sea, hice un poquito de
1: todo que al final, pues hoy me está sirviendo muchísimo. Para televisión abierta de Guatemala. Exactamente, exactamente. Super. Y, y en prensa, ¿qué tipo de notas cubrías? Eh, eh, entretenimiento, más entretenimiento. que todo. Que siempre fui más por
0: ese lado. Fui presentador de noticias, te digo también. De fue, te, he estado en varias cosas, en noticias así muy formales. Estuve en un programa de debate político como moderador. Eh, en televisión previo a unas elecciones presidenciales locales, compartiendo con los candidatos a, preside, a presidente en, aquel, en ese entonces, pero mayormente fue la parte de entretenimiento, coberturas de, de conciertos,
1: no, no, noticias, va, o sea, entretenimiento puro del día a día. Oye, y, y hablando de medios, ¿cómo ves los, los medios en el taekwondo? Prácticamente, pues no hay tanto, pero mm -hmm. quisiera saber tu opinión. Sobre los diferentes medios que hay. Eh, difícil pregunta. Te soy sincero.
0: Eh, me encierro tanto. Eh, en en, en Maz cuando en Quizás hago. Seguramente hago mal. Pero. Eh, trato de. Quizás es, es, es mismo. Tratar de no ver mucho. Porque siento que lo que he visto. No sé. No, no quiero hablar un poco más allá sí que respeto mucho ahora que, que eh, hay algunos que pues están haciendo cosas muy interesantes eh, y por eso me llamó la atención un poco eh, tuve la oportunidad de ver algunos eh, y escuchar algunos podcasts eh, contigo ahí Ay, eh, gracias entonces, <risa> eh, sí eh, porque empieza a surgir cosas que pues cuando hasta cuando a, hace 15 años pues no había no o sea entonces, y hay alguno, pues, que ha hecho un poco más de carrera, si lo quieres ver de esa manera, pero que a veces se van por otros lados que no son los adecuados, eh, se, se tergiversan las cosas y se va a veces, no sé, sacando una ventaja mala. Eh, entonces, eh, quizá por eso he bloqueado yo un poco eh, mi vista. Así que, y, y, y espero... Es, porque hay poco también, en realidad. Hay poco, sí. Entonces, como tú lo has dicho, así que... Pero sí que trato de... de ahora, pues, a través de las redes sociales, de, de ver a gente. Porque al final, pues, me sirve a mí de, para más taekwondo, ¿no? Entonces, eh, sí he visto gente más particular, como tu caso, eh, ¿verdad? O sea, algún español. He visto un par de mexicanos interesantes. Eh, con opinión, con crítica, que es, que es lo que al final cuenta, a mí me parece. Entonces, con algo constructivo, ¿no? Claro. Entonces, que, entonces, creo que hace falta muchísimo por desarrollar, y ahora te hablo a nivel general, el tema de medios en el taekwondo, nos hace falta muchísimo, y, y, y e incluyo a Mastaekwondo.com, porque hace falta, yo creo, apoyo a medio, al medio, a los medios, para, para hacer al taekwondo más grande ¿no? Eh, evidentemente no estamos hablando de un fútbol eh, que o sea, hay unas coberturas tremendas, pero si tuviéramos el, el no sé el 10% de lo que tienen medios eh, el fútbol se podría hacer muchísimo, y eso que ha crecido eh, o sea, te digo, en los últimos años ha crecido pero todavía no es suficiente. Todavía no... Creo que no se ha alcanzado... y Porque estoy comparándonos con... Como te repito, con, con el fútbol, por ejemplo. O sea, en televisión abierta, en México se da un poco más, pero en otros países no, no vas a ver a la televisión taekwondo. ¿no? Aparte que, bueno, igualmente la televisión ya estamos dejándola un poco como a segundo plano. Eh, pero igualmente el público... La gente que busca taekwondo es realmente poco si lo comparas con los otros deportes eh, que, que se han masificado tremendamente. ¿no? Inclusive en México, si hay una población, si es cierto, bien es cierto que hay una población muy grande de, en el taekwondo, el fútbol, no me dejarás mentir, que es, es mucho mayor. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo, ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces, es un poco eso. Es decir, y yo creo que la única forma también de hacer al... al al taekwondo más grandes a través de las ventanas de los medios. Entonces, eh, eso a veces es una percepción que se nos escapa o que se les escapa. Eh, ah, entonces, eh, por ahí va, creo que todavía estamos en una etapa bastante en pañales, si lo quieres ver de esa manera, tratando de construir todos eh, un poquito, pero todavía, todavía con un camino largo.
1: ¿Y tú crees que sí hay interés, o sea, que sí la gente demanda información, medios sobre taekwondo, contenido sobre taekwondo?
0: Mira, como te digo un poco más, eh, la gente igualmente siempre quiere, la, por lo menos la, la gente que está metida en el taekwondo, de alguna manera se tiene que enterar de las cosas, ¿no? al público, a, a, digamos que todavía se reduce más el público competitivo, Busca enterarse de, de las competiciones, de lo que pasó con el atleta de Rusia, con el atleta de México, con el atleta de Brasil, tal. Y al, al público for, en etapa formativa, educarse. ¿no? Educarse, aprender del taekwondo, que todavía hay menos herramientas todavía en, en términos de educación. Entonces... Sí, hay interés, pero todavía hay poca información, por lo menos abierta a la gente. Y te digo, o sea, cuando, y me dirá la gente, no, ahora hay muchísimo. Sí, sí, bueno, pero muchísimo es relativo, ¿no? O sea, hay más ahora que si volteamos a ver hace cinco años, que tampoco es tanto, y no te digo hace diez, pero aún hace falta contenido, porque sí creo que más ahora con la, con la época en la que estamos tecnológica
1: la gente demanda eso demanda contenido de calidad claro sobre todo uh
0: -huh.
1: oye y tengo la impresión no sé tú me dirás mejor que en bueno en la lengua española domina más taekwondo creo que también es el portal más visitado en inglés al menos de información pero tampoco veo que haya alguien más no Sí. Eh, creo que incluso, no sé, quizás porque hablamos español, pero me da la impresión de que veo más información en español que en inglés, no sé si en inglés no se genere tanta información y, y por qué crees que suceda eso, siendo que pues es el idioma global, ¿no? Exactamente. Mira, eh, es
0: innegable que Mastacondo nació pues de, de, de nuestro idioma, del idioma español, en Argentina a través de Claudio, entonces viene a ser el... el es pues el idioma madre para, para Mastacondo, ¿no? Eh, nosotros, pues, nos ocupamos de tratar de ampliar la red de contactos para, para poder tener la mayor cantidad de información posible y así darle a la gente día a día, pues, lo más novedoso. Eh, entonces, ha sido una labor realmente titánica, como te digo, son más de 15 años ya de trayectoria de Mastacondo.com entonces es algo que no se da de la noche a la mañana, ni con uno ni con dos años, es realmente una labor compleja, y que nos ha tocado picar piedra y que abrir el terreno eh, a otras fronteras de habla eh, inglesa, pues eh, ha sido más complejo lo, eh, está ahora, pero estás en lo correcto, que hay más información no porque quizá haya más contenido en español, sino porque es lo que, en lo que por ahora tenemos muchísimo más alcance, pero te digo, seguimos creciendo por el otro lado, porque tenemos, y, y hoy orgulloso puedo decir que más pero te digo, o sea, lo puedo decir orgulloso porque son, es trabajo de años, ¿no? En el que he sido parte. Eh, somos el medio eh, partner de, de Patu, el medio oficial el único medio oficial de, de Patu y, orgullosamente, el medio oficial de Europa, de World Economic Europe. Entonces, llegamos a, a fronteras que no nos imaginamos, pero que, te repito, o sea, con tantas cosas pasando en América y tantas cosas que hacer, eh, a veces también es complicado tratar de abarcar muchísimo más, y eso que, pues, que lo hacemos, como te digo, entonces, de, de cinco noticias en español, se genera una o dos en inglés, ¿no? Entonces, ese es más o menos el rango que manejamos hoy en más taekwondo pero que tratamos de, de ir equiparando, pero que te repito, o sea, absorbe una cantidad de tiempo interminable, más porque los cambios de horario, ¿no? O sea, yo muchas veces me vuelvo loco y hay muchas cosas que no salen a la luz, que, que, que como te, a nosotros también decimos mucho eso, más allá de ser un medio, también somos, nos hemos convertido en una fuerza política, entonces, entonces hay muchísimas cosas que no salen a la luz, entonces por ejemplo, eh, ahora en un ratito me toca llamar a Corea, ¿no? a la oficina de Federación Mundial y estoy hablando a la oficina de Seúl, y luego mañana temprano tengo que levantar muy temprano porque tengo Zoom con el director general de, de la europea. De hecho, hace unos días fue así por el campeonato europeo. Entonces, reunión con ellos, llamadas a la noche con, con Asia, principalmente con Corea. Y llegan a hacer cosas de relaciones públicas slash política que, que se quedan ahí. Porque, no, esto todavía no lo podemos publicar, esto manejamoslo de otra forma. Y se vuelve un andamiaje realmente complejo e, y por demás interesante, pero que siempre estamos moviéndonos, o sea, quizá la información que sale es un
1: 10% del 100% de la información que manejamos ¿no? Sí, más bien mi comentario iba en torno a, a que yo creo que ustedes hacen un gran trabajo incluso cubriendo buena parte del inglés y no les veo un competidor en, en inglés o sea, no veo que o sea, es un medio de como dices, la sí. lengua madre es de española sí. y me llama la atención que que no hay un competidor en inglés, no es interesante es algo que, que habla pues de, de todo el trabajo que han hecho
0: Sí, sí, sí no de verdad que eh, ir por ejemplo a, a los Grand Prix eh, y el último el de, el de Rusia en Moscú en el 2019 eh y como bien lo dijiste, o sea, estar en el palco de prensa eh, con medios rusos, ¿no? Claro. Medios rusos locales, eh, medio de taekwondo en árabe, Amigos Nuestros. Eh, luego, el, el medio coreano, un medio coreano, Amigos Nuestros también, Mucas, eh, Y no mucho más. Eh, y nosotros, ¿no? Entonces nosotros compartiendo información en aquel momento, recibiendo igualmente mismo en México, de, de, para que compartamos, se damos algunas uh, imágenes, eh, información, tal, en varios países por lo mismo, porque aparte que como, o sea, es un deporte que todavía no es masivamente cubierto por las televisoras y tal, entonces a través de los pocos que estamos muchas veces ahí pues se difunde esta información. ¿no? Entonces, sí, sí, si bien lo, eh, como bien lo dices, pues no hay muchísimos más que a esos niveles pues estén. Y como te digo, allá a esos niveles, pues muchas relaciones públicas, porque nos ha costado muchísimo corlarnos en, en, en ese tipo de cosas. Digo, ahora pues quizás eh, ya sea al entablarse una relación, se vuelve un poco más normal pero, pero hay que estar, ¿no? Es decir, hay que generar mucho vínculo y es parte de la tarea que pues que se me ha encomendado a mí eh, y que la, normalmente no paro de hablar por lo mismo. Hablar al teléfono me, re, me refiero, ¿no? Contactar a uno, al otro, que viene tal evento, vamos para acá, cubrimos este, no a este, tal, y, y así.
1: Excelente, Alex. Y ahora, si te parece bien, me gustaría hablar de Pumse. Ok. Ok. Eh... Bueno, primero, ¿cómo, cómo llegas a ser entrenador nacional de, de POMS de Guatemala? Eh,
0: tengo la oportunidad de
1: competir. De, yo me había retirado de la
0: competición y estaba trabajando eh, fuera de la Federación Nacional. Eh, y vienen los Juegos Centroamericanos de Managua de 2017, de los que te mencioné antes. Y me llamaron, eh, yo como te digo, ya básicamente retirado de la competición. Eh, para poder hacer, eh, formar parte de un selectivo y ver si podía conformar la, la selección que iba a representar al país en ese 2017 porque se necesitaba un número un poco más grande de atletas. Entonces, compito, eh, bueno, me uno a ese, a ese campamento preselectivo, logro quedarme eh, y competir en ese 2017. Como te repito, hacía doble jornada de entrenamiento y trabajaba fuera de la federación, eh, en, en el departamento de comunicación de, un, de una institución eh, nacional acá. Entonces, eh, fue realmente desgastante. Amé la, la, la época, pero fue realmente agotador salir de la, la preparación física, irme a trabajar a la oficina, salir de la oficina para ir a entrenar otra vez y repetir día a día, ¿no? entonces eh, terminan los Juegos Centroamericanos, quedamos campeones, Guatemala, a nivel centroamericano en el Pumse, eh, y bueno, en, en general, Quirugi Pumse, quedamos campeones en eso 2017 a nivel centroamericano, y me dicen, bueno, 2018 viene el y el Caribe, en Barranquilla, a meterle, yo digo, momento, yo para 2018, eh, muchas gracias otra vez, pero no creo aguantar este ritmo, ya, eh, es, es, es muy cansado, tal, entonces me ofrecen eh, ser asistente de, del entrenador de, de la selección en aquel momento eh, los, había dos entrenadores Oscar eh, Nacional y Leandro Rodríguez Colombiano, medallista mundial amigo mío, que estaba a cargo de la preparación del equipo eh, pero con idas y vueltas eh, no estaba viviendo como tal acá, iba a venir, iba a venir entonces yo asistía, me dijeron mira bueno ya no compitas, no te, pero no te separes, asistí un poco yo seguí trabajando en la parte de comunicación fuera, eh, hasta que eh, pasa Barranquilla 2018 y finales de año eh, una serie de cosas eh, internas y me dicen, mira, eh, nos interesaría, te interesaría hacerte cargo del equipo como tal, ya. ya creemos que ya tenés cierta experiencia en el asunto y te interesa. Yo, bueno, encantado, ¿no? O sea, logramos llegar a un acuerdo y y feliz en el 2018 en octubre eh, me convertí en el, en el entrenador nacional de punce y ahí empezó un poquito esa carrera que para, ya va un, después si te pones a pensar estamos en 2021 pero con todo esto con todo esto esta la pandemia que, que al final me tocó aprender muchísimo más eh, por lo mismo ¿no? entonces eh, ahí seguimos
1: encantado y tú uh, me comentabas que, mm, no sé, ustedes no tienen a los chicos concentrados permanentemente, ¿no? no. Viven en sus casas ellos.
0: Exactamente. Y van,
1: es, a, van a entrenar ahí con los, contigo.
0: Esa es una de las dificultades, como te decía. Por eso se hace tan necesario en nuestros casos tener este tipo de campamentos, de entrenamientos en el exterior. Porque cada quien, eh, pues sí, o sea, hasta en sus casas, van a sus... antes de la pandemia iban a sus estudios, universidad, a colegio, tal, y teníamos nuestro horario por la tarde y la preparación física por la mañana, pero eso te deja igualmente con algunas inasistencias, que porque el examen, que porque el colegio no me da permiso de llegar a ese horario al entrenamiento, que la universidad me pide que ese día esté en la presentación tal. Entonces hay mucho de ese tipo de cosas acá. Eh, hay muchísimo más apoyo al deporte, pero las instituciones educativas, de momento, hay algunas que siguen siendo renuentes, y hace el tema complicado de alguna manera. Entonces, eh, pues te topas con ese tipo de dificultades que tratamos de ir manejando, pero que gracias a, la, a esos apoyos de la federación tenemos este tipo de, de, de momentos en los que, bueno, ya está. Salimos del país y no hay quien nos pueda
1: molestar para podernos dedicar al PUMSE completamente. Y... ¿Cuánto tiempo, en una temporada normal, a lo mejor sin, sin cuarentena, antes de que ocurriera esto, ¿cuánto tiempo tú tenías a tus atletas al día? Eh, yo trataba igualmente, sí, sí los veía todos los días,
0: salvo por esas excepciones que te digo, de que hoy no puedo.
1: Sí.
0: Entonces, pero, o sea, sí, la mayor parte de las semanas era todos los días, una sesión diaria yo, y por la mañana con el preparador físico. Entonces, tenía que estar, así como cuando hice yo mi preparación a Juegos Intermecados en 2017, dos sesiones diarias, ¿no? Entonces, eh, yo también igualmente hice algunas, algunas varias sesiones los sábados para tratar contrarrestar esas... Bueno, faltaste una vez a la semana, tenemos sesión sábado. Entonces, no había pierde, tenemos sesión sábado para poder reponer de alguna manera lo que, lo que perdimos durante el, ese, ese microciclo, ¿no? Entonces... Jugar un poco con, con eso y jugar un poco, eh, como te repito, a tratar de tener a la gente bien por lo mismo de, de, de tantas cosas alrededor eh, que, que se complica. Entonces,
1: era un poco así. Y la primera sesión, la de la mañana, la, la de preparación física, la hacen los chicos antes de ir a la escuela. Sí, sí, sí. Ah, antes, muy temprano, de, ejemplo, me imagino. De las 5 de la mañana, más o menos. Sí, sí, sí. Cinco de la mañana y se van a la escuela de ahí. Sí, sí, o sea, de, de
0: pegarse un duchazo allí y a estudiar. Eso sí, o sea, pero es la única manera de poder, de poder llegar a parecerte, a tener una preparación de alto rendimiento como se necesita hoy por hoy, un evento de circuito olímpico. Si queremos ser de alguna manera un poco competitivos, ¿no?
1: Claro. Y, oh, tenía otra pregunta y ya, ahorita se me... No, no, no se pasa, me fue. Tranquilo, tranquilo. Eh... Ah, ¿cómo, ¿cómo se conforma la selección de Guatemala? ¿Cómo hacen un, un evento o cómo, cómo Mira, eligen a los atletas? Eh,
0: a, a nivel formativo, y es que es complicado decir, no hay muchas academias a nivel nacional, entonces eh, se torna un poco complicado. Hay un evento, hay un campeonato nacional anual que es donde aprovechamos a ver talentos deportivos y cómo conformamos la selección es a través de esa vía. Es decir, los entrenadores nacionales estamos dentro del Campeonato Nacional eh, captando los talentos de, de todas las edades, principalmente cadetes, eh, para poder, ok, tú, 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 tú y tú, vas a entrar al, pro, al programa de talentos de la federación para poder empezar una preparación encaminada más en la etapa competitiva de alto rendimiento entonces es básicamente traerlos a la selección no un selectivo como tal pero que sí que cuando ya logramos tener algunos en la misma división ya se hace un encuentro interno para designar en este caso a quien represente en esa división pero es un poco así la verdad como te digo o sea el sistema que tenemos es ese por la cantidad de gente que ha crecido, pero que pues, no alcanzamos los niveles de participación que tiene México, por ejemplo. verdad que es el referente principal al lado de Estados Unidos a nivel americano. Y Brasil, posterior, y algunos más, ¿no? Entonces, pero luego estamos eh, nosotros así que, pues, hemos ido trabajando de esa manera, eh, tratando de, de, con la experiencia poder determinar en base a algunas cualidades motrices esenciales, casi que poderlo visualizar a futuro, ¿no? De poder ver a un niño patear y decir, él me va a servir para tal división, voy a empezar a trabajar. Muchas veces pues, te equivocas en el camino, no porque la persona, sino porque eh, circunstancias de la vida, de, de su familia, de la, del nivel económico que atraviesa, eh, o de las propias cualidades, pues hay diferentes factores externos muchas veces que, que frenan ese tipo de, de, de metas, pero que tratamos de pues darles por eso el mayor apoyo posible
1: para llevar
0: sus, sus eh, talentos
1: a, al máximo. Perfecto. Y otra pregunta, en la parte, en la, el entrenamiento matutino de preparación uh -huh. física, uh -huh. eh, ¿la flexibilidad y la movilidad articular ahí la trabajan o también la trabajas en la tarde? Es, mira, la, la, la
0: flexibilidad me dijiste. Sí. Sí, no, la flexibilidad sí que la intentamos trabajar en ambas sesiones. En ambas okay. Porque a nivel del punce, sabes que es eh, pues una cualidad básica, ¿no? Básica, básica. Hoy por hoy, eh, que en, en flexibilidad no tiene un grado aceptable, eh, básicamente está fuera el, del nivel de competición alto por lo menos. ¿no? Entonces, sí se trabaja eh, más dedicada en la preparación física, pero se trabaja de igual manera a través de diferentes tipos de ejercicios o mecánicas o metodologías en la parte técnica en la sesión de la tarde para acoplarlo como el resto de gestos técnicos necesarios dentro del PUMSE como tal. Pero es una de las cualidades, atinado en lo que acabas de decir, fundamentales para el PUMSE.
1: De acuerdo. Y otra pregunta, ¿cómo manejan ustedes? Te no, lo pregunto porque son cosas sí. que a mí me pasan y, y quiero aprovechar la entrevista. Sí. Eh, sucede a veces en Pumse que hay atletas que, que tienen cierto nivel y llega la sí. competencia y hay cierta ansiedad, cierto sí. estrés. ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de situaciones para que en los eventos no, no se les caigan y estén a su... Sí. A su nivel.
0: Este es un, es un punto realmente complicado importantísimo, igual el aspecto psicológico eh, yo siempre he dicho y, y también estoy de acuerdo que el entrenador no es psicólogo, no lo es pero tiene que cumplir cierta función no podemos ser ajenos como maestro de academia como entrenador de selección termina siendo en parte psicólogo Enten, hay que entender eh, al atleta porque hay diferentes, y lo platicaba hoy precisamente, hoy tuve una prueba eh, de psicología, psicología biomecánica, eh, una prueba por demás interesante, novedosa, que estamos haciendo en realidad, en conjunto con Meteo Olímpico guatemalteco, eh, por eso mismo, porque hay diferentes niveles y formas de activación en los atletas, entonces hay que entender a cada uno, porque cada cabeza es un mundo al final, eso es, ese dicho trillado es muy cierto. Entonces, eh, lo que le sirve a Juan para activar, quizá no le sirva por el nivel de estrés que maneja a Pedro. ¿no? Entonces, se, se inicia por tener la relación suficiente con el deportista para saber, ok, él empieza con un nivel de estrés acá arriba, entonces lo que hay que hacer es regularlo abajo con diferentes estrategias de respiración, de, de, de algún tipo de, de, de estiramientos, te estoy hablando físicamente, hablando, pero principalmente de respiración y de regulación, como te digo, de la activación, para que baje ese nivel de estrés y pueda entrar a la competencia en su mejor estado. Por contrario, que tengo deportistas actualmente, que es al revés, que están, que al momento de la competencia, ¡Pum! se apagan, ¿no? Entonces hay que levantarlos de alguna manera. Entonces hay que, de ciertas formas, igual empezando por la, la, por la respiración, realizar ciertos eh, elementos físicos para activarlos, ciertos también ciertas, igual por eso te digo, palabras o formas de motivarlos, de activarlos, para que en la, la competencia entren lo suficientemente despiertos por decirlo de alguna manera entonces es primero encontrar eh, es conocer al deportista para luego elegir y no te digo que lo hago solo porque tengo el apoyo del comité olímpico como te digo guatemalteco a través del departamento de psicología con quienes me instruyo y quienes colaboran directamente conmigo para realizar este proceso porque sí o sea es, es, es complicado o sea yo, entonces yo voy con el psicólogo y le digo a ver este atleta eh, está demasiado estresado, yo lo veo y, y está una sudoración excesiva eh, no se logra concentrar pierde la atención muy rápido porque está demasiado ansioso, entonces les presento los factores que yo, como estoy en el día a día, conozco al psicólogo y que el psicólogo, bueno, ok, con esos requisitos y luego de unas
1: pruebas básicas me ayuda él a trabajar
0: esos aspectos que yo necesito
1: Muchas gracias Alex eh, ahora vamos a pasar, si te parece bien, a unas preguntas que le hago regularmente a todos nuestros invitados. Okay. Eh, son, regularmente las respuestas son más cortas, pero también si te quieres expandir, pues okay. con toda confianza. ¿Cómo, ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Tienes alguna rutina? ¿Qué horas te levantas? Eh, y, ¿Y qué haces durante todo el día hasta okay. que llegas a dormir?
0: Ok, eh, trato de levantarme no muy temprano eso sí, no muy temprano y te digo, no muy temprano cualquiera digamos me diría ¿a qué hora te levantas? No, me levanto a las 7 te voy a decir la hora, me levanto a las 7 de la mañana eh, para tratar de tener el descanso porque me suelo acostar muy tarde por las reuniones que te, normalmente te digo, de llamadas que normalmente tengo, entonces de, desde las 7 de la mañana lo primero que no me puede faltar es un café eh, un buen café para arrancar el día y Luego, empezar con mi serie de llamadas, principalmente a la parte de Europa, eh, que tengo pendientes. Desde que me di cuenta que, era, que no podía cubrir todo, pues tengo sí o sí que llevar una agenda, a la cual con mi café abro cada día eh, para ver mi checklist y así arrancar con las cosas de la federación, tanto de planificación de mis sesiones de entrenamiento, es lo primero que hago, eh, Conjunto con un más taekwondo. Entonces, una de esas dos cosas, en correlación a tiempo, trato en ese, ahora en la pandemia, en ese interín de cosas, durante la mañana, tener un espacio para hacer mi actividad física, eh, que también es algo que me libera un poco el estrés, porque si no, es imposible. Eh, almorzar de carrera, sesión de entrenamiento por la tarde con los chicos, en ese interín igualmente, previo y después de la sesión, llamadas, notas, un más taekwondo, pendientes, volver a casa, a, a seguir como hasta cuando por la noche, con, con principalmente comunicados con Oficina de Corea eh, o con temas de Asia eventualmente y a finalizar algunas notas, hacer algunas grabaciones eh, de ahora, por ejemplo, Full que tenemos que sale los sábados cada 15 días o Irreverendo que es otra, otra sección que lanzamos hace poco eh, y en fin, tareas que solamente nos da chance en la noche a veces de reunirnos con el equipo. Entonces, y así, repetir, repetir, y eso te hablo de semana y fin de semana, porque ya no hay días hábiles o inhábiles.
1: ¿Y con los coreanos hablas, hablas en, en inglés? En inglés todavía no. No,
0: no. Estuve, tuve oportunidad de recibir un curso de coreano, pero... No fue muy fuerte en realidad, apenas creo que sé decir mi nombre y ya no muy bien, no creo que me lo entiendan en realidad, pero... Y luego las instrucciones en coreano para la sesión de entrenamiento y hasta ahí nomás. Por suerte, por suerte a la, a la oficina de Corea y con la relación con los coreanos que
1: tengo, pues es en inglés y no de plano, no habría manera. Súper. Además del, de lo que haces en Más Taekwondo y de, y de tu trabajo como entrenador, ¿tienes algún hobby no relacionado con el Taekwondo? Me gusta, me gusta
0: mucho el cine. Me gusta ah, mucho sí. el cine. Sí, y por cine digo ver películas, ver series, cuando tengo tiempo un poquito. Eh, me gusta mucho la música. Eh, y en, en los momentos en los que estoy quizá escribiendo una nota, algo así, tengo música puesta. En las sesiones de entrenamiento hay música puesta. Entonces... Fuera del, del taekwondo, mi sesión de actividad física, que ahora hago un poquito de pesas. Eh, la, sentarme
1: a ver una película y escuchar algo de música. Son las tres cosas que yo te diría. ¿Qué música suena en tus sesiones de entrenamiento? Uy, ahora como está la cosa, no puedo negarte que lo que se escucha para poner a los chicos ahí arriba
0: y porque tampoco me disgusta es el reggaetón. Ok, bien. Bien. <risa> porque el reggaetón y eventualmente algo electrónico también, okay. pero es lo que suena porque es con lo que ahora, ¿no? O sea, entonces, y, a ver, a y los sí, chicos les gusta. Sí, sí, sí. O sea, a los chicos les gusta y los chicos te van a decir que a mí me
1: gusta más. Es cierto. <risa> <risa> si en este momento te diera un letrero espectacular que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías? Un mensaje. Un mensaje. Eh,
0: bueno, tengo que dedicar, dedicarlo al taekwondo, evidentemente. Eh, difícil, porque hay muchas cosas que uno quiere decir, pero creo que disfrutar del día a día, no solo en el taekwondo, sino en todo lo que haces. Eh, pensar que en esto que estoy haciendo hoy me va a servir para hoy, pero me va a abrir las puertas de mañana. Eh, que lo que siembre hoy lo voy a cosechar eventualmente, eh, que tengo que perseverar para alcanzar lo que quiero, que las cosas no caen del cielo, pero que el cielo me da una oportunidad si yo estoy constantemente tratando de perseguir eso. Entonces creo que va un poco más generalizado el mensaje, pero que se aplica a cualquier ámbito de la vida siempre digo, le digo algo a los chicos un paso a la vez, una cosa a la vez porque eso me va a llevar también a ser más organizado y a tener una idea más clara de lo que quiero perseguir, entonces yo trato de que la gente que está a mi alrededor tenga eso claro una visión clara a través de metas cortas a través de, de ser positivo de creer en que las cosas se pueden dar en base a mi esfuerzo eh, y que no hay imposibles si de verdad lo hago con el corazón. Entonces, para mí eso es lo más valioso que hay y que te digo, se aplica a cualquier aspecto de la vida, deportivo, con metas deportivas, con metas familiares, interpersonales, educativas. Así que creo que básicamente ese sería el mensaje.
1: Gracias, Alex. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Uf,
0: eh, el taekwondo mi tiempo en el taekwondo esa creo que ha sido mi, mi mejor inversión porque gracias al taekwondo eh, hoy rompí a nivel nacional paradigmas de, del deporte no vives y yo hoy puedo decir que vivo del deporte eh, gracias al bendito
1: taekwondo Así que esa es mi mejor inversión. ¿Tienes algún hábito inusual? Algo que no haga la mayoría de la gente, pero que sientas que te hace especial. Algo que la gente, por lo que la gente diga, Alex, es raro por esto. <risa> eh,
0: creo que de la nada puedo ponerme a cantar algo. No sé si es inusual, pero... <risa> eh, algo, algo que yo te diga, a ver, inusual. Porque es que no, no sé. O sea, creo que el hecho de, de ya estar metido en temas de relaciones públicas y tan con, a lo que hago que, que a veces todo es muy pensado. Entonces, a veces salirte, mi forma de salirme, y, y por eso me disfruto mucho el tiempo con los chicos, eh, porque me distraigo muchísimo eh, y porque rompo ese Cajón, por así decirlo, pero es eso: es hacer un chiste de pronto, es ponerme a bailar de repente. Entonces, y este loco qué, ah? o sea, pero es, es mi forma, quizá a veces, de, de no sé, de ser yo al final.
1: Excelente, Alex. En los últimos cinco años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito has cambiado o adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida?
0: creo que eh, mi habilidad de relacionarme con la gente, mi habilidad de, de las relaciones públicas en los cinco años, creo que ha sido lo que más he logrado potenciar eh, y creo que en los últimos dos años todavía más, entonces esa creo que ha sido una de las virtudes que yo tendría que destacar eh, que me ha abierto muchísimas puertas eh, que le ha abierto muchísimas puertas a Mastacondo. Entonces, creo que es algo que, por lo que me he esforzado mucho, de, de, de ir mejorando el, el saber cómo hablarle a la gente.
1: ¿Y cómo, cómo has hecho para, para mejorar en esa parte? Mira, creo que
0: bastante empírico. En realidad, creo, siempre me he considerado una persona que sabe escuchar, eh, muy observador, me fijo en mucho en los detalles, eh, no soy buen lector, lo confieso, pero aprendo siempre de, de cada uno, me gusta, me gusta mucho, por feo que suene, analizar a la gente para aprender de la gente, entonces, eh, y aprendí que, que muchas veces, a mí, por ejemplo, la, la, eh, María Borello, que es council member, presidenta eh, acá del tema, que, con toda la Federación de Guatemala, me dice que soy muy pastelero, y ella se refiere a pastelero, eh, siempre estoy sonriendo, siempre estoy eh, con una sonrisa, pero estoy, con, yo estoy seguro de que, y me ha tocado vivirlo, por eso te digo, me gusta mucho ver a la gente, porque muchas veces el, el trabajo de cada quien es muy estresante, alguien que está en una caja, en un banco, pasa muy estresado todo el tiempo y está a veces muy reacio y aunque tiene que estar siempre viendo a gente, entonces, si llego y rompo el hielo con una sonrisa, y un saludo, un buenos días, un qué tal, hace cambiar el ambiente. Entonces, he ido aprendiendo a leer ciertos comportamientos que me han ayudado a conseguir las cosas que quiero sin tener que pisotear a nadie, eh, y al revés, uniendo y haciendo, generando un vínculo positivo
1: que al final es eh, fructífero para todos. Excelente, Alex. Eh, dentro del medio del Taekwondo, ¿algo que, alguna mala recomendación que escuches o algo que no te guste del medio del Taekwondo?
0: No, a ver, <risas> complicadas preguntas. Sí. Eh, um algo que no me guste, que recomienden del, del taekwondo o que digan.
1: ¿Alguna idea que se diga con la que tú no estés de acuerdo?
0: ¿Qué te puedo decir? Políticamente habrá varias eh, <risa> <risa> eh, con las que probablemente no estoy de acuerdo, pero quizás... el hecho de, de seguir minimizando al taekwondo como lo platicamos como, como deporte, eh, el hecho de, de no creer que el taekwondo ya ha sobrepasado muchísimas cosas y que si bien es cierto sigue siendo inestable en muchas otras, eh, no me gusta escuchar a la gente eh, pues eso, decir ah bueno, sí pero el taekwondo quién lo ve Oh, yeah. Eso, quizá. Eso quizá. Y dentro del taekwondo, pues nunca faltan comentarios igualmente de gente que, que sin saber eh, se atreve a comentar. ¿no? Entonces creo que, bueno, internamente otra de las cosas que, que me disgusta es, es la gente que, que cree tener la información y al final des o mal informa. Entonces, okay. y por lo tanto, mal educa. Right.
1: Entonces, por ahí un poco yo creo. De acuerdo, Alex. Eh, si te sientes abrumado, confundido, que has perdido el foco? ¿Qué haces para volver a enfocarte?
0: Eh, me ha pasado. Me ha pasado. Eh. Creo que lo que trato ahora me refugio mucho en la actividad física para mí ese momento en el que estoy para mí nada más, porque muchas veces, como te digo, siempre tengo que estar hablando tal, entonces, sentarme, y respirar un momento y hacer algo de actividad física, me hace despejarme un poco y volver a encontrar, inclusive a veces, muchas veces en, en mi sesión de actividad física trato de no pensar en nada del trabajo, pero eventualmente en mi sesión de entrenamiento, con lo despejado que estoy, se me ocurren cosas positivas que me traen después de mi sesión, después de ya estar bañadito, tal, fresco, encarar las cosas de, de otra forma. Creo que ha sido una manera de, de, de frenar un poco porque sí me he encontrado en momentos de, de mucho, mucho estrés.
1: De acuerdo. ¿Para qué consideras que no eres bueno? ¿Para qué considero que no soy bueno? Bueno, no soy bueno para mucho
0: Creo que soy bueno solamente para, para esto que hago en realidad. <risa> Eh, no soy bueno con Con los números y tengo que salir del taekwondo Ok Soy malísimo con, con, Nunca fue lo mío El tema de los números Me puedes decir dos más dos Y pronto es como que me agarraste ¿Qué? Me está, que me estás hablando O sea Es algo que me saca completamente De, de lo mío y, y, y bueno O sea En el taekwondo tengo muchísimo que aprender. O sea, creo que estoy todavía en pañales. Eh, pero siempre deseoso de, de seguir aprendiendo. Siempre trato de tener, siempre tengo los pies en la tierra. Trato de tenerlos y reconocer que, que soy un novato todavía. Eh, y partiendo de ahí, pues trato de, de ir a, no, de, de aprender un poco más para, para beneficiar o buscar que alguien
1: aprenda un poquito, o sea un ejemplo positivo para alguien más. ¿Hay alguna compra menor a 100 dólares que hayas hecho en los últimos seis meses y que haya tenido un gran impacto en tu vida? Mm, interesante. A ver, déjame recordarme, porque a veces
0: compro muchas cosas sin sentido.
1: <risa> La <¿Alguna verdad> es... <risa>
0: La verdad, a veces, después, par de días después, digo, ¿para qué compré esto si él no lo necesitaba? Pero ahora lo opuesto, algo en los últimos días, algo menor a 100 dólares, uh -huh. me agarraste un poco en curva. En realidad, ¿qué podrá haber sido que le haya sacado utilidad? No lo tengo en mente, te soy sincero y me vas a agarrar. Y no me gusta quedarme sin respuestas. <risa> bueno. Es que pero mmm, ya sé, ya sé. Menor haciéndola es que saqué utilidad. Eh, invertí, bueno, en realidad no es mío, pero <risa> eh, inscribí a un atleta en el, en el challenge de, en el Open de, de la Federación claro, Mundial. En el cual invertí esa, te digo que en, al final tampoco es mío porque. Lo pagué yo, pero me lo reintegra la federación. Entonces,
1: bueno. Sí lo invertiste porque lo pones y te da algo, ¿no? Bueno, te da alegría o algo te da. Perdón, entonces. perdón.
0: Pero fuera, o sea, eventualmente muchas cosas en el súper que me salvaron la vida, pero.
1: Muy bien. Alex, ¿alguna pregunta que, que te hubiera gustado que te hiciera y que no te hice?
0: Uy, no, no, no me preguntes eso, porque <risa> no me preguntaría nada a mí mismo, yo creo, eh, no, no, la verdad es que ha sido un, un rato muy, muy agradable, incómodo, porque yo me siento incómodo estando de este lado, pero muy cómodo de poder haberlo hecho contigo, eh, parece que te conozco de hace muchísimo tiempo, y eso es hacer sentir, como yo digo, es parte de lo que uno tiene que hacer cuando, cuando entrevista a alguien, es tratar de hacer... A, a la a otra persona cómoda para que pueda distenderse y, y, y charlar. Y es como me he sentido hoy. Creo que no, no tengo nada que agregar porque tuviste momentos, te voy a calificar. ¿eh? Ah, a <risa> ver, <risa> gracias. Tuviste momentos de profundidad dentro, en la entrevista, tuviste momentos, eh, cubriste como una, una entrevista de perfil, hablando de, de mi vida un poquito. Tuviste los momentos en los que te saliste del taekwondo. Entonces hiciste una entrevista realmente con tópicos agradables a la que no tengo que pedirle nada más.
1: Oh, te agradezco, pues la facilitaste bastante. Habitualmente oh, no, me, me pasa, me pongo nervioso no, no, y no. me sentí bastante cómodo también. Entonces te agradezco mucho, Alex. No, y no, fue un no, placer, no. ya te avisaremos cuando la publiquemos, pero pues un gusto y esperemos que, que pueda llegar a mucha gente y, y como te dije, que le sirva a nuestros escuchas.
0: Muchísimas gracias Luis, de verdad encantado una vez más, agradecido por el espacio eh, contento y, y igualmente felicitarte por, por esta labor que haces, porque yo pues ya sabrás es que también reconozco lo complejo que es y el dedicarle este tiempo que le dedicas siempre tiene sus frutos, solamente que hay que persistir, estar estar, estar, <risa> estar pero, pero tiene sus frutos, así que te felicito y te, y te motivo para que para que lo sigas haciendo, porque la gente se va enterando, la gente necesita este tipo de contenido no no por eh, yo creo que yo estuve de más, pero que, que, sí he visto que has estado con gente que, que, que la gente tiene quiere escuchar, que la gente de verdad tiene un mensaje para darle no entonces igualmente decirte que Mastai pues está allí y las puertas están abiertas gracias, eh, para cuando igualmente desees hacer algo con nosotros y no, no, sería, o sea, sería
1: un gustazo, eh. Pues, este, no, te agradezco mucho tus palabras, de verdad. Y bueno, felicitar a, a ti y a más taekwondo. Son pues el medio líder en, en habla hispana, y te lo repito, yo creo que en el mundo. Entonces, pues, pues a la orden, Alex, un abrazo. Igual, igual, un fuerte
0: abrazo, cuídate mucho, mantente sano y libre de todo esto, porque eventualmente podremos si Dios así lo quiere, encontrarnos eh, presencialmente. Un fuerte abrazo,
1: Luis. Un abrazo. Un y siempre a la orden. Gracias, Carlos. Digo, cuídate, Alex, ah, cuídate, cuídate, cuídate. Hasta aquí la entrevista con Alex. Espero que la hayas disfrutado, que, hay, que hayas aprendido algo naturalmente. Eh, ...pues escuchándolo nos damos cuenta de todas las áreas de oportunidad que hay en los medios del Taekwondo... ...así es que si tienes la inquietud de, de comunicarte, de expresar lo que sientes en el Taekwondo... ...pues yo también considero que hay, hay muchas áreas en las que hace falta contenido de calidad... ...y, y el contenido de calidad, algo que, que aporte a los demás, pues siempre va a ser bien valorado. Muy bien, pues... Como les dije al principio, vamos a hacer el esfuerzo de estar más, subir material más continuamente. Los viernes continuamos con Luis Solís. Y cualquier invitado, sugerencia, eh, me la puedes hacer llegar en las redes sociales, Facebook, Instagram o en la web de Pasión Taekwondo. Soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. Hasta luego.